0: Hallo und herzlich willkommen zum heute schon vierten Teil unseres fünfteiligen Podcast-Specials Gutes Leben. Ich bin Tina Sonita, deine Gastgeberin, und heute werden wir uns mal die Leidenschaft etwas genauer anschauen. Viel Freude dabei. Das Leben ist ein Fest, oder nicht? Und wenn auch du immer häufiger mal das Gefühl hast oder nicht, dann mag es sein, dass die Leidenschaft in deinem Leben einen zu geringen Platz einnimmt. Ich freue mich sehr, heute das Thema Leidenschaft mit euch besprechen zu dürfen, weil ich glaube, Leidenschaft ist eines der am missverstandensten, eine der missverstandensten Ressourcen des menschlichen Seins. Wer bei Leidenschaft gleich irgendwie so im Bereich äh, fünf Flugbegleiter und ihre, na ihr wisst schon, äh, Gedanken unterwegs ist, wer Leidenschaft in den sexuellen Kontext hinein projiziert, hat damit sicher nicht Unrecht und Leidenschaft ist viel mehr als das. Es braucht eine Leidenschaft, es braucht das Empfinden von, losgelöst von Raum und Zeit in einem Flow kommen, von einer Tätigkeit, von, von einem Tun, so absorbiert zu sein, dass man alles um sich herum vergisst und dadurch auch Dinge vollbringt, die man sonst gar nicht für möglich gehalten hätte. Leidenschaft ist essentiell, wenn Kreativität in deinem Leben zu Hause sein soll. Und ich glaube, der absolute Gegenspieler der Leidenschaft ist der die ewige Rückwärtsbewegung, in der wir uns oft befinden, der zu starke Rückzug gegen eine gesunde Introspektion, ist überhaupt nichts zu sagen. Aber wenn wir uns in unser System zurückziehen und dort dann verharren, sei es aus Trauer, aus Frust, aus Schock, aus Resignation, wird diese nach innen geführte, nach innen gerichtete Bewegung uns verhindern, dass wir nach außen gehen, dass wir uns öffnen für neue Impulse, dass wir unseren alten Impulsen der Leidenschaft, der Kreativität Raum geben, wir begegnen dann dem Leben nicht mehr, sondern es ist wie als ob wir so eine ganz dicke, graue, ein bisschen muffige Umzugsdecke über uns gezogen haben und dann fangen wir an, To-Do-Listen zu schreiben, um das Gefühl zu haben, wenigstens noch so ein bisschen was auf die Reihe zu kriegen. Leben nach dieser To-Do-Liste und die Leidenschaft verabschiedet sich und sagt leises Servus. Viele von uns haben das Gefühl, Leidenschaft muss eine Explosion sein. Da muss es machen, kawumm und alles muss einmal kurz erzittern und du sagst, ja, das ist das, wofür ich brenne. Es gab vor vielen, vielen Jahren mal den Passion-Test und da wurde sehr oft die Phrase gebraucht, das, wofür man brennt. Ich glaube, so ein bisschen Brennen ist immer ganz gut, aber Leidenschaft ist nicht das, was dich von beiden Seiten brennen lässt, bis in der Mitte nur noch ein Häufchen Asche übrig bleibt. Leidenschaft hat immer auch viel mit einer Wachheit zu tun, einem einem Offensein für die inneren, aber auch die äußeren Impulse. Beides miteinander in Verbindung bringen und die äußeren Impulse, deine inneren Impulse, befruchten lassen. Befruchten ist jetzt auch irgendwie eine gute Wortwahl beim Thema Leidenschaft, merke ich gerade. Das überlege ich mir noch, ob ich das nachher rausschneide. Wir sollten vielmehr den langsamen, sanften Fluss in uns ehren. Wir sollten mal schauen, bin ich eigentlich vielleicht einfach nur super, super müde, erschöpft, weil aus Müdigkeit und Erschöpfung Leidenschaft zu gebären ist echt kaum möglich. Den eigenen Fluss wahrnehmen. Ihr merkt, das ist immer wieder Thema in diesem Special hier. Den eigenen Rhythmus wahrnehmen führt dazu, dass dein System sicheren Boden unter die Füße bekommt. Und je sicherer der Boden unter deinen Füßen ist, je stabiler die Position ist, in der du dich gerade befindest, je ausgeschlafener, erholter und, und präsenter du im Moment bist, desto höher ist die Chance, dass die Leidenschaft, dass die Muse dich küsst, dass die Leidenschaft wieder erweckt und dich dahin führt, wo du das Gefühl von absoluter Kreativität hast. Ich habe einmal einen Bekannten gehabt, der immer sagte: ja, ich bin halt ein leidenschaftlicher Mensch, da ist das halt alles so. Und stattdessen kam er mir eigentlich immer vor wie so ein Eichhörnchen auf Speed. Leidenschaft ist nicht das ganz viel, ganz schnell, ganz laut, ganz hoch, was ja irgendwie auch so ein bisschen die... Eigenschaften eines trauma auslösenden Ereignisses sind und wir sollten alle versuchen, nicht so zu leben, dass unser Alltagsleben uns auf Dauer traumatisiert. Leidenschaft ist nichts, was dich so brennen lässt, dass du mit 30 mit einem Herzkasper tot umfällst. Bei Leidenschaft ist nichts Gehetztes oder Wahnhaftes dabei. Ich glaube, das gilt es einmal darzustellen. Ich habe irgendwann mal die Verfilmung Paganini mit Klaus Kinski gesehen und er hat, glaube ich, versucht, den leidenschaftlichen Paganini darzustellen und irgendwie hatte ich nur die ganze Zeit das Gefühl, da ist ganz viel Wahnsinn dahinter, ganz viel wahngetriebenes Tun und das ist Leidenschaft nicht. Leidenschaft bringt Farbe in dein Leben, bringt Freude in dein Leben und bringt auch Raum in dein Leben um diese Farbe und Freude auch tatsächlich zu empfinden und auszuleben. Wenn du immer auf 180 unterwegs bist und von Leidenschaft zu Leidenschaft zu Leidenschaft meinst zu hüpfen, überleg mal, dann kann die Muse dich nie einholen. Also ich weiß nicht, wie ihr euch so eine Muse vorstellt. Ich stelle mir so eine Muse, so ein bisschen, ja eine Muse ist schon eine gediegene Dame, die einem eine gute Idee einküsst. Und wenn ich mir vorstelle, dass diese gediegene Dame in ihrem Gewand hinter dir herrennen soll, weil du eben von vermeintlicher Leidenschaft zu Leidenschaft zu Leidenschaft springst und sie hinter dir her galoppieren soll, das wird die Muse nicht tun. Also ich glaube, um von der Muse geküsst zu werden, dürfen wir uns so ein bisschen dieses Tempo der gediegenen Dame aneignen, um auch eingeholt zu werden von ihr. Leidenschaft ist immer etwas was aus der Ruhe und aus der Gelassenheit her entsteht. Es hat überhaupt nichts mit einer Übererregung zu tun. In dem Moment, wo du etwas findest, was deine Leidenschaft erweckt, ist da schon eine eine gute Aufregung. Oh ja, das probiere ich jetzt mal aus, das fühlt sich spannend an, ich sage nur Tina und nähen. Aber es ist nicht dieses getriebene Gehetzte dabei. Das ist ganz wichtig, glaube ich, zu unterscheiden. Ohne Müßiggang, ohne Ruhe, ohne Freude, gäbe es keine Kunst, gäbe es keine keine Lieder, es gäbe keine kreative Evolution. Glaubt ihr wirklich, Goethe wäre kreativ gewesen in seiner Schreiberei, wenn er pro Tag 50 Termine gehabt hätte und davon 40 als leidenschaftlich kreatives Arbeiten eingeordnet hätte? Leidenschaft braucht wie die vielen anderen Dinge, die ein gutes Leben ausmachen, einfach dieses Raum geben. Wenn dein Leben so voll ist, dass du selber gar nicht mehr weißt, wo dir der Kopf steht, wo soll denn dann noch Platz für Leidenschaft sein? Ich glaube, wenn wir Leidenschaft in unser Leben einatmen wollen, sollen wir all das oder vieles von dem ausatmen, was nicht leidenschaftlich ist. Und wir alle haben ganz viele Dinge in unserem Alltag, die echt nichts mit Leidenschaft zu tun haben, Bügelbrett und Steuererklärung und Wischmopp. Aber es gibt ganz viele Dinge, die wir gewählt haben, die trotzdem nicht leidenschaftlich sind und wir sind der Ansicht, wir müssen sie erfüllen aufgrund irgendeines Nützlichkeitsanspruchs oder einer Konditionierung. Und ich möchte mal eine kleine Übung mit euch machen. Das geht jetzt nicht, wenn du im Auto unterwegs bist. Aber wenn du irgendwo sitzt und ein bisschen Ruhe hast, kannst du die Übung gerne machen. Wenn du gerade im Auto unterwegs bist, mach sie später. Setz dich mal hin und spür mal deine Schwere. Also spür deinen Bobbes, wie er schwer auf der Sitzfläche aufsitzt. Und entspann mal deinen Blick. Lass den Blick so ein bisschen soft werden. Vielleicht möchtest du auch mal gähnen oder seufzen und versuch mal ungefähr doppelt so lang auszuatmen, wie du einatmest. Beobachte den sanften Fluss des Atems, beobachte deinen Körper, ohne irgendwas herausfinden zu wollen, erforsche den Körper nur. Und gib deinem Körper mal die Erlaubnis, all das zu tun, was er jetzt tun möchte. Vielleicht möchte er einfach nur an der Lehne angelehnt mal innehalten, ausspannen. Und vielleicht kommt aus dem Innehalten und Ausspannen dann Bewegungsimpuls. Vielleicht willst du dich ein bisschen recken und strecken. Du kannst all das tun, was du jetzt tun möchtest. Und jedes Ausatmen lässt das los, was dich immer noch davon abhält das zu tun, was du jetzt gerne tun möchtest. Möchtest du den Bauch kratzen, dann kratzt dir den Bauch. Und spür einmal dieses Innehalten. Spür, wie die Erde dich trägt und gönn dir noch so vier, fünf tiefe Atemzüge und beobachte, gib deinem Körper Raum, all das zu tun, was er jetzt tun möchte. Oh. kannst du damit auch mal beginnen, deinen Körper zu recken und zu strecken. Du kannst deinen Körper auch mal ein bisschen abklopfen. Ich klopfe ganz gern. Hört ihr, vielleicht mache ich gerade den Nacken so ein bisschen ab und die Schultern mit den Fingerspitzen. Und all das, was sich jetzt wohlig und, und gut anfühlt an Bewegung, kannst du tun. Und vielleicht hast du jetzt auch gerade noch eine Idee bekommen, was du gleich noch tun könntest, was sich wohlig und gut anfühlt. Keine Ahnung, tasse. Tasse Kakao kochen oder ein Kaffeestückchen essen oder eine Buchseite aufschlagen. Beobachte mal, wie du dich fühlst, wenn du jetzt auftauchst. Und vielleicht merkst du, dass das kurze Innehalten, das kurze Entladen und dem Körper mal Raum geben zu sagen, okay Körper, was willst du denn gerade mal tun, dass das auf einmal Ideen bringt, was man weiter tun könnte, was einem gut tut. Und von dem, was dir gut tut, hin zu der Leidenschaft, ist es ja nur ein ganz kleiner Schritt. Leidenschaft funktioniert nicht, indem man sich das verordnet. Ich müsste mal wieder kreativ sein, ich müsste mal wieder richtig für was brennen. Sondern Leidenschaft kommt, so wie die gediegene Dame namens Muse, wenn andere Dinge stimmen. Wenn da Ruhe ist, wenn da Platz ist, wenn die Leidenschaft das Gefühl hat, ja, in diesem Leben ist Platz für was, was natürlich Raum einnimmt. Wenn deine Leidenschaft dich hin zu einem neuen kreativen Hobby führt, muss dafür Raum da sein. Und so ist die Ruhe und das Innehalten und das Erforschen der Bedürfnisse deines Körpers und das Beseitigen von Müdigkeit und Erschöpfung der erste Schritt hin zu einem Leben, in dem die nährende Leidenschaft einen festen Platz hat. Leidenschaft ist wie so viele Dinge des guten Lebens, nichts, was irgendwann in der Zukunft stattfindet. Wenn ich dann mal, keine Ahnung, in Rente bin, habe ich auch Zeit für leidenschaftliche Dinge, für kreative Hobbys. Sondern Leidenschaft ist etwas, was sich in deinem Leben einnistet, wenn du lernst, in deinem Leben Raum zu schaffen. Es ist ein sich Wegbewegen von Aktion und Planung, ein sich Wegbewegen von etwas erreichen wollen und ein Öffnen für die unendlichen Möglichkeiten, die das Leben für dich bereithält. Mach diese Übung, die wir eben gemacht haben, mindestens einmal am Tag und halte mal die Augen offen nach Dingen, die aus deiner Intuition herausgeboren werden, die vielleicht erst mal klein sind, die weich sind, die, die gar keine ganz große Wallung und Aufregung oder Terminverschiebungen mit sich bringen. Und diese Dinge sind meistens der Türöffner für die Leidenschaft und für die Kreativität. Leidenschaft kommt vom Innen nach außen, dann, wenn im Außen Raum dafür ist. Leidenschaft kann dann entstehen, wenn du Projekte rausnimmst aus deinem Leben, wenn du Schichten entfernst aus deinem Leben, die leidenschaftlos sind, die nichts mit Leidenschaft zu tun haben. Und dann kommt der Teil mehr zum Vorschein, der die leidenschaftlichen, die, die kreativen Momente in deinem Leben leben kann. Zu viel in deinem Leben erstickt Leidenschaft. Die Langsamkeit und das Raumschaffen, das lädt die Muse ein. Dann kann die dich einholen und sagen, ich hätte mal eine Idee. Mit der Leidenschaft ist es wie mit einem Lagerfeuer. Ein Lagerfeuer muss langsam angefeuert werden. Ja, erst mit bisschen kleinem Holz und mit ein paar Blättern und ein paar trockenen Zweigen. Und es braucht viel Ruhe, bis es mal richtig angebrannt ist. Und dann erst kann man neue Zweige drauflegen. Wenn du ein Lagerfeuer anbrennst und sofort neue Zweige draufhaust, noch mehr, noch mehr, noch mehr, weil die brennen ja gut, ja, hier noch einen, da noch einen, dann wird das Feuer ersticken. Und genauso ist es mit der Leidenschaft in deinem Leben. Leidenschaft ist etwas, was langsam genährt werden möchte, was auch ein Stück weit Schutz und Raum braucht und dem man Stück für Stück immer wieder einen neuen Impuls zukommen lässt. Und so wünsche ich dir, bis wir uns das nächste Mal hören, ganz viel Freude mit deinem inneren Lagerfeuer. Und ich wünsche dir, dass die Muse bei dir sitzt, wenn du das innere Lagerfeuer Stöckchen für Stöckchen langsam, langsam nährst, sodass es zu einer wärmenden und einer nährenden Quelle in deinem Leben wird. Und das war der vierte Teil unseres fünfteiligen Podcast-Specials Gutes Leben. Und vielleicht hast du in den Folgen, die du schon gehört hast, gemerkt, dass es immer viel um Rhythmus geht. Und wenn du... Nächstes Jahr ein bisschen mehr Rhythmus in dein Leben hineinbringen möchtest, versuch doch mal das Jahresfeste-Special. Ich verlinke dir die Infoseite im Text dieses Podcasts. Bis wir uns wieder hören, wünsche ich dir eine gute Zeit. Aloha, achte auf dein gutes Herz.